Please listen carefully. Jeg har Lars Pedersen med på podcasten. Lars, tak fordi du vil være med. Det er en fornøjelse. Jeg glæder mig til samtalen med dig. Lars, inden vi sådan går i gang, så har jeg jo tænkt lidt over at prøve sådan at huske frem til, hvornår det var, vi hilste på hinanden for første gang. Og, og når jeg gør det, så mindes jeg, at det var i forbindelse med sådan et, en, et BCT-forløb, som det hed i Netto, sådan en butikschef trainee som jeg var en del af et hold af. Og der var I, din kompagnon på det dit, på daværende tidspunkt, og der I var en stor del af at levere den, den rejse der. Jeg ved ikke, om du husker, om det var der, vi mødtes første gang. Jo, sådan husker jeg det også, Morten, og, og jeg husker de der forløb rigtig positivt, BCT og, og andre af de forløb, vi var en del af, af i Netto, som noget utrolig inspirerende, fordi det var du og, og mange andre rigtig ambitiøse og, og lærerivrige talenter i Netto, som vi havde med at gøre på de der forløb, så det, det er der, vi startede vores, vores samarbejde og vores relation så er man ikke helt blevet senil endnu. Det er jo, det er jo Nej, ganske godt. <laughs> det må du overlade til mig og andre. <laughs> Men siden da, der har vi haft kontakt med hinanden i, i, i ny og nag, og, og jeg har jo på sidelinjen sådan gennem årene vidst, at du har haft ekstremt meget fokus på det her med distanceledelse. Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg kender dig og, og husker dig. Og det har jo udmyndtet sig i en bog, som du har udgivet sidste år, som vi skal snakke om i dag. Og det er jo en bog, der hedder, er der en leder til stede, distanceledelse og virtuelt samarbejde. Jeg synes virkelig, at det er en, en virkelig relevant og en ekstremt gennemarbejdet, og det er et meget veldokumenteret værk, som, som der er kommet ud af det. Og, og jeg synes virkelig, at den er, den er meget interessant for os, der arbejder i detaljhandel, og selvfølgelig især med distanceledelse. Så, tak skal du have. Respekt for dit arbejde her, Lars. Tak for det. Men for at forvarme vores lille samtale op her, og inden vi dykker ned i bogen og snakker noget detaljhandel selvfølgelig også, vil du så ikke lige give os, der lytter med, en, en hurtig indsigt i, hvem du er, og hvordan dine rejser har været frem mod det, du laver i dag? Jo, det vil jeg gerne. Jeg har været godt 30 år nu i HR, i en række brancher, og en stor del af det i detail. Jeg har været ansat som HR-manager og uddannelsesansvarlig training manager i en række organisationer og også haft en periode som konsulent, hvor jeg arbejdede i en masse forskellige detaljkæder. Og som selvstændig siden 2004 har jeg også arbejdet med med detail og og med ledelsesudvikling i detail på både talentudvikling på butikschefniveau, regionsdistriktschef kædechefniveau, og altid været optaget af den puls, der er i detail, som jeg synes er fascinerende. Hvis man kan begå sig og ramme folk rigtigt i detail, når man kommer og tilbyder nogle udviklingsaktiviteter, så er der det vidunderlige ved detailfolk, at hvis, hvis det lige giver mening, så slår de til og prøver tingene af, og så kan man jo se folk rykke nærmest, inden de kommer hjem fra kursus, og det synes jeg altid har været utrolig inspirerende. Hvorimod på, på andre professioner eller i andre virksomheder, der er der en, en lang refleksions- og tænkepause, og, 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 og det er nogle andre processer, man nogle gange kommer ind i der. Men som selvstændig har jeg arbejdet meget, også i en stor international detaljkæde, og, og som du siger, nu har jeg de senere år fokuseret meget på det med at arbejde på distancen, og det kom faktisk tilbage fra, 
fra, jeg vil lige sige, jeg i Netto på derværende tidspunkt, det er en 7, 8, 9 år siden efterhånden, at der supermarked sagde, det der med distancen, det har vi da nogle udfordringer med. Når den dygtige butikschef bliver distriktschef, så er det jo en fuldstændig anden ramme om, om lederskab. Hvad er det, man skal kunne der, og hvordan klæder vi vores ledere på til at kunne tage en, en rolle som distriktschef, regionschef øh, osv.? Og så begyndte vi på daværende tidspunkt at arbejde med det og udvikle på det. Og i den virksomhed, jeg driver nu, Pitstop Management, der er det det, jeg alene fokuserer på sådan smalt og dybt. Når du kigger tilbage igennem alle de ting, du har arbejdet med, og de forskellige virksomheder, du både har været i, men også har arbejdet med i detaljhandlen og på tværs af andre brancher, hvor kommer den passion for det her med distanceledelsen fra? Udover der selvfølgelig er et behov for at styrke det, vores niveau derude. Jamen, jeg tror, det kom af, efter mange år med ledelse, så finder jeg, synes jeg, at jeg er nødt til at sige, jamen, der kommer jo nye bølger, nye trends, nye bosswords osv. Men der er nogle helt elementære, grundlæggende ting i ledelse, som jeg ikke siger, var med af og færdig med, for det bliver man jo aldrig med ledelse. Men, men der, så, der kom en bevidsthed om det her, men de nye rammevilkår rundt om lederskabet ændrer sig med, at vi er, skal arbejde virtuelt, vi skal kommunikere gennem IT-platforme og og jeg er et andet sted end mine medarbejdere, hvordan kan jeg så skabe værdi? Den, den bevidsthed, jeg fik, og som jeg oplevede virksomhederne for, den, den optog mig frem for, hvad skal man sige, den klassiske udgave at arbejde med lederudvikling. Og, og så har jeg så også gennem en, en masteruddannelse fordybet mig i lige præcis det felt med, at hvordan kan vi arbejde IT-støtte, hvordan kan vi skabe tætte relationer, på trods af, at vi er langt fra hinanden, og vi kommunikerer, som du og jeg gør her, hvor vi sidder på Skype. Hvordan kan man få et tæt samarbejde og et fællesskab omkring arbejdsopgaver og mål i en organisatorisk sammenhæng? Og det synes jeg er meget interessant, og jeg ser det kun som et vilkår, der er her, og som vil være meget stigende for os alle sammen, både i nationalt og internationalt samarbejde. Og var det sådan en naturlig flow, der sådan er sket igennem tiden, der har gjort, at du har dykket ned i at lave bogen her, som vi skal, vi skal dykke ned i lige om lidt? Og det kom egentlig af, at jeg havde læst en, 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 en stor mængde litteratur og forskning og, og skrevet en masterafhandling, som handlede om virtuel videndeling, hvor jeg, hvor jeg som en del afhandling var ude i en, i en IT-virksomhed og, og undersøge, hvordan, hvordan kan man opnå en god videndeling mellem mennesker, som, som kun mødes virtuelt. Og så efter det studie, så synes jeg alligevel, at jeg havde tilegnet mig en masse viden og har egentlig i mange år gerne ville skrive en bog til praktikere. Og så blev jeg lidt i det der mode, og begyndte at arbejde med, at der er en leder til stede, og fik et forlag med på ideen og, og så, så, så landede den så på, på, på hylderne sidste efterår. Altså det, det var i september 17, at bogen udkom. Og der har jeg så taget ligesom, øh, lidt den akademiske hat af, og skrevet noget i, i de otte kapitler, der er noget teori, nogle, nogle refleksioner, refereret til nogle forskere, til den, der gerne vil have noget viden, så har jeg en masse cases med fra interviews, vi har gjort ude i virksomheder, og så slutter hvert kapitel også med nogle værktøjer, nogle processer, som er mine anbefalinger til læseren, der selv er distanceleder, om at det her kunne du arbejde med på den og den måde, så folk også føler, at de, de kan bruge bogen som en, en værktøjskasse. Da jeg sad og læste den igennem og, og gjorde mig nogle notater osv., så, så en af de grundlæggende ting, jeg synes, der fungerer rigtig godt i bogen, sådan opbygningsmæssigt og strukturmæssigt, det er netop det der med, at den veksler rigtig, rigtig fint mellem, jeg vil ikke sige det akademiske, du brugte heldigvis ordet, det teoretiske, 
og det, du lige uh, tager afsæt i, og det er, der er ekstremt mange forskellige veldokumenterede ting her. Der, vi kan bare tage uh, litteraturlisten på, på de sidste sider. Den er, den er tæt fyldt. Uh, men der er et naturligt flow over i, at du har alle de her interviews med de her forskellige profiler fra forskellige virksomheder, mm. som ligesom underbygger praksisen i det, og så runder hver kapitel af med de her uh, inspiration til, til handling. Ikke? Ja. Det synes jeg fungerer virkelig, virkelig godt. Ja, nå, det glæder mig. Det er jo sådan lige en balance, som jeg har forsøgt netop at, at finde. Og samtidig, i hvert fald for mig personligt, når jeg læste den igennem, så er der også tilpas meget, der udfordrer mit kognitiv øh, i forhold til at, at, at kan være med på den akademiske del. Så jeg synes, det er, der er en rigtig fin balance af det der. Men øh, jeg ved jo, vi kan sidde og sælge bogen her i en times tid, Lars. Men, og, det skal og, vi ikke, endeligvis. Nej, og, og samtidig med det, så vil vi heller ikke kunne udtømme alt det, som bogen indeholder. Men jeg er lidt nysgerrig på at få åbnet op for den her bog, og måske endda starte med distanceledelse i din verden. Hvordan definerer du det, som er udgangspunkt for bogen her? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det bliver jeg ofte mødt af. Hvad er lige, hvornår er det lige, du synes, at distanceledelse så er i spil? Og, og jeg tager afsæt i... Når, lederen, når du som leder, som projektleder, måske en leder med et specialistansvar, når du opholder dig et sted, og dine medarbejdere, samarbejdspartnere, projektdeltagere, er på andre fysiske arbejdssteder. Så der er en fysisk afstand imellem jer. Fordi der er jo nogen, der siger, du skulle bare vide til den anden ende af gangen, eller op på anden sal, hvor lang afstand der er der, der oplever vi også distance. Og det er jo rigtigt, det kan man jo også opleve mellem to mennesker, der sidder over for hinanden i et lokale. Men det er det her med at være som man jo kender det så udbredt i detaljhandlen, at være spredt, altså være distribueret, som vi også taler om. Vi arbejder på forskellige adresser. Vi, vi ses ikke i hverdagen. Vi har ikke sådan en naturlig fysisk omgang med hinanden. Det er der, jeg sætter foden ned og siger, her opstår distanceledelse og, og samarbejde. Og når man kigger på sådan en distanceleder i dag, hvis du sådan skal, det er måske lidt farligt at sige, kan du lige summere bogen op i meget korte sætninger, men mere sådan, hvis du sådan skulle prøve at summere den, den, den perfekte distanceleder op ud fra din optik, hvordan vil sådan en profil så se ud? Der er i hvert fald tre ting, jeg sådan er, er, er sikker på, er, er fokusområder. Og, og det ene, det er at fokusere på relation og skabe relation med den enkelte medarbejder. Og i den sammenhæng tænk meget i at kommunikere tillid. Fordi når vi ikke går sammen i et hverdagsmiljø, i et fysisk miljø, går rundt i en butik og, og, og har alt det samvær, vi har der, så bliver tillid udfordret. Det er der rigtig, rigtig mange forskninger og undersøgelser, der peger ind i. Men faktisk er der ikke så mange, når vi taler om det her emne, der ikke popper op med at sige, ja, det er tilliden, du skal være opmærksom på, for den får du ikke naturligt bygget ud, når du er på distancen. Så som leder vil jeg sige, tænk meget i, hvordan kan du kommunikere tillid? Hvordan kan du sende signaler ud, der, 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 der øger tilliden hos den distancemedarbejder? Og hvordan kan du dermed også gøre den oplevede afstand mellem jer kortere? Og i virkeligheden tænke i, når jeg har kommunikeret, valgte du nu at køre hen i butikken og tale med din butikschef, hvis det var sådan? Valgte du at skrive en mail, en sms? Valgte du at gå på facetime? Hver gang må man tænke, Gjorde jeg afstanden kortere imellem os, eller blev den længere? Måske i betydningen af, hmm, hvad mente han lige med det, og hvad lå der imellem de linjer i mailen? Og, og den tvivl, der kan være, når vi ikke kan se hinanden og mærke, og se glimtet i øjet og mærke de følelser, det, der er i lokalet, det skal man være rigtig, rigtig opmærksom på. Og det er i hvert fald den første ting, jeg vil sige. Tænk relationsbygning ind og tænk tillid i jeres relation. Så er jeg også sikker på, at det, der er vigtigt for distancelederen, særligt at tænke i, det er at bygge et fællesskab. 
Og hvis man nu er centralt placeret på et kædekontor, så kan det være fællesskabet omkring profil og koncept, at man forstår det. Det kan også være en distriktschef, som tænker, de 15 butikschefer, jeg har, hvordan kan jeg skabe et fællesskab mellem dem? Så den enkelte butikschef, som går ud i sin butik, ikke oplever ensomhed og ikke at have kolleger og ikke have nogen at tale med og spare med i hverdagen. At man tænker i, at jeg skal skabe en platform, og det kan være en, en IT-platform, hvor vi kommunikerer, deler fotos og oplevelser og viden og stiller spørgsmål til hinanden. Samtidig med, at man jo også øh, fra tid til anden jo bringer folk fysisk sammen. Men det med, at en medarbejder på distancen har en klar følelse af det, vi kalder sense of belonging. Jeg hører til, jeg er en del af noget. Det er i hvert fald øh, en anden meget vigtig ting at tænke i, når man er distanceleder. Og, og den tredje, jeg lige vil nævne sådan i, det, i, i det super korte summary på, på bogen, det er det med at have en struktur. Nogle meget klare strukturer for, øh, hvornår er jeg tilgængelig? Hvornår ved de at, og kan se min kalender i dag mellem 7 og 9, eller i eftermiddag mellem 13 og 15, eller hvad det nu skal være, hen over, over arbejdstiden, hen over ugen, se, hvornår er jeg tilgængelig, så de ved, at jeg reagerer på sms, på mail eller på telefon. Og hvornår er jeg til stede? Hvornår kommer jeg ud i butikkerne? Uanset om du kommer som distriktschef, regionschef, kædedirektør. At det er en tydelig og transparent måde at forholde sig til hinanden på balanceret tilgængelighed. Og den struktur, balanceret tilgængelighed og tilstedeværelse. Og den struktur er vigtig. Og det er også vigtigt, at vi får diskuteret, hvordan kommunikerer vi? Hvilke platforme har vi valgt i vores kæde, i vores virksomhed? Og at man siger, at vores møder holder vi på FaceTime, eller vi går på Skype, eller vi har et chatrum, eller vi mødes fysisk. Så det skal være meget, meget tydeligt, fordi hvis vi hele tiden skal eksperimentere med det, så går der rigtig mange øh, ressourcer forbundet med at, at skabe en struktur i et distrikt eller en region. Og det er ikke meningen med det. Ligesom vi har nogle klare strukturer i de fysiske bygninger, vi går i, og mønstre og mødelokaler osv., så, så skal vi også skabe det i den virtuelle verden. Det er sådan i hvert fald tre uh, bullets eller dots, eller hvad vi nu kan kalde det, som jeg synes er centrale for et, et lederskab, der, der baserer sig på at være på distancen. Og når man tager de tre punkter, og jeg lige sådan kaster dem op i luften, så, så fornemmer jeg, at der er den her der er punkt 1, det her med relation og skabe og opbygge tillid, skabe kortere afstand mellem hinanden, og så det der med at bygge fællesskabet som punkt 2. Der har du i, i min optik måske de her to punkter, som er det decideret forholder sig til, til mennesket først, ikke? og det her med, med leadership-delen, og så har du strukturen, som, er, som skal være transparent, og vi skal aftale, hvordan vi kommunikerer på forskellige platforme, øh, hvor du har måske lidt mere den der management-del i det. Er det sådan den der sammensmeltning, du også ser i det? Det, det er det. Det, det er en, en prioritering også, at den røde tråd, de røde tråde i min bog, det handler om det relationale, tænk i relationer, tænk i at ikke bare mellem dig og den enkelte medarbejder på distancen, men også mellem medarbejdere. Byg nogle bro og byg nogle relationer. Tænk hele tiden det med, at, at vores gensidige afhængighed, den skal være tydelig. Og få folks engagement med hjerne og hjerte i at bidrage til det. Fordi vi kommer meget hurtigt i en verden, hvor vi er ude af øje og ude af sind. Og hvor vi optager det, der er lige foran os. I butikken, inde på kædekontoret, hvor vi nu er. Og ud af øje, ud af sind, det gør, at, at vi får ikke altid prioriteret lige at, at huske at vise folk, jeg tænker på dig, jeg ved, du er derude, jeg ved, I knokler, og, 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 og vise nærhed omkring det. Og, og, og man kan netop sagtens have oplevelsen af, at jeg synes, min leder 
er meget nærværende, på trods af, at han har mange timers kørsel væk. Men det, det er den bevidsthed, og det har du ret i. Jeg, jeg tænker meget i leadership, og, og det gør jeg jo, fordi at det er det, der bliver udfordret. Den påvirkning, den impact, man gerne skulle have personlighed og ledelsesevner til at give, den skal man virkelig tænke i at få for transformeret ud igennem de IT-værktøjer, man nu har til rådighed. Og jeg tænker, at med min erfaring fra detaljbranchen, når jeg snakker med distriktschefer foran omkring i Europa især, så er en af de største udfordringer, der er flere af dem, men en af de udfordringer, de sådan oplever at have, det er det der med, med de 15 butikker, man måske har i sit distrikt, og der kan være store distancer mellem dem her. Mm. Hvordan evner jeg at, at få den balance af, at de både føler sig en del af et fællesskab, mine butikker og mine kollegaer derude, at jeg har den, den tillid, som du også siger her i punkt 1, men faktisk også den der med, at jeg er tilgængelig og til stede, fordi med alle de fokusområder, de har, og lad os sige, at vi har tre butikker, der underperformer, så har vi i hvert fald historisk og stadigvæk en tendens til at fokusere på de tre butikker, der ikke performer. Ja. Og lægge vores lid der, og, og rent mm. faktisk måske endda endnu ud med, at man, har, man får skabt noget distance på den dårlige måde, eller noget afstand mellem medarbejderne til de andre butikker. Mm. Det er ikke, hvordan du genkender det billede der. Jeg synes, det er en, en, en rigtig pointe, og, og en anden vinkel også på, på, på den framing, på de rammer, der er omkring sådan nogle, et samarbejde. At det er en helt klassiker, vi, vi ser løbende på de på de grønne og de gule og de røde, og vi kaster os over de røde. Og, øh, og det kan der jo være gode grunde til at få nogle øh, detail, distanceledere i positionerne mellem hovedkontoret og butikkerne, distriktschef, regionschef. Øh, der er det jo også øh, ofte det, man oppefra bliver gjort opmærksom på, at det er de røde, du skal gøre noget ved. Jeg kan jo godt lide, at man i virkeligheden tænker, at det er jo ikke sikkert, jeg skal. Det er, hvor er potentialet? Og, og jeg er i hvert fald en erfaring omkring, at, at middle performers, de gule, hvis vi skal forsimle det i det billede, der ligger som regel en enorm potentiale. Og så handler det jo om at se, er en god præstation af den i forhold til, om man er i grønt, i gul eller i rødt, eller er en god præstation i forhold til, hvor meget potentiale man udnytter. I det med micromarket, hvor ens butik ligger, i forhold til ens egen ledelseskapacitet, det team man har, øh, det synes jeg er meget mere interessant. Og der synes jeg, at leadership har en, en, er, er lidt underernæret, eller ikke, der bliver ikke leveret så tydeligt på det i hvert fald. Og jeg tror, at man, man skal være meget mere opmærksom på det potentiale i at få selvledelse, altså få butikschefen til virkelig at tage selvledelsesrammen ind, og at, at tænke i, at det kræver jo dels, at jeg bliver mødt med tillid, men også at jeg vokser i min selvtillid. Og det er jo i virkeligheden lige vigtigt, både for den butikschef, der lige nu står i rødt, i gult eller i grønt. Og både den gule og også den grønne har jo brug for nærvær, har brug for opmærksomhed og kunne sagtens måske også udvikle det potentiale, der, der kunne være i den pågældende butik. Og, og hvis vi går på at hele tiden tænke i der, hvor der er røde butikker, der er problemer, så jeg som distanceleder er en problemløser. Og når jeg kommer ud i butikken, løser jeg problemer og påpeger fejl og mangler og lamper, der er gået ud og hvad ved jeg, så tror jeg ikke, man skaber en værdi, hvor, man, hvor butikschefen tænker, hvornår han kommer igen og hjælper mig. Men man tænker, når nu kørte han, så er der, der ro igen. Og det er jo ikke at, være, det er jo ikke at tilføre værdi, kan man sådan set roligt sige. Ikke? Jeg synes, det er meget interessant, det der. Jeg, jeg var engang øh, en tur på Bornholm med familien, og så går vi ind i sådan en lille souvenirbutik, og på vej ind i et lokale, 
øh, et, andet, et andet lokale i den her butik, der er der sådan en lille bomberstikker over døren. Og der stod der, nogle mennesker spreder glæde, hvor de er, andre når de går. Den, den, den synes <laughs> ja, jeg passer meget rigtigt. godt ind til den der, ikke? Men, og den vender egentlig hen i, i retning af det, du siger, det der med, når jeg nu har haft en interaktion med en af mine medarbejdere i mit distrikt, har jeg så gjort afstanden mellem os kortere, eller har jeg gjort den længere? Og det er jo, det er jo lidt det samme, ikke? Jo, og, 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 og du kender også det her med, at man, nu, nu kommer distriktschefen øh, i morgen klokken 9, og vi polerer jo simpelthen alting op i lakken, og det hele står og skinner, og alt er godt, fordi han er vores kædeschef eller regionsdirektør med, hvad det nu kunne være. Og så laver vi jo ikke et retvisende billede. Vi polerer det op som om, med det er dronningen. Ja, det jeg kalder den royal tour, ikke? <laughs> uh, Og det er jo sympatisk, men det er jo bare ikke, et, 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 for mig i hvert fald, en sund relation. Kom nu ud og se, hvordan vi arbejder, hvordan verden er lige nu, og lad os have en dialog om, hvad kan du hjælpe med her? Hvad kan du tilføre med mig som butikschef og mit team, så vi, så vi får udviklet vores potentiale, så vi løfter vores performance? Og det kræver jo, at man har en rigtig god og tillidsfuld relation, så man får den feedback, og som jeg taler med mange ledere om. Distancen er jo at lede til selvledelse. Du er nødt til at sikre ledelse som en kompetence imellem jer, og ikke kun noget, der knytter sig til, at du har dit strategiske perspektiv, og butikschefen har sit operationelle. Der skal et samarbejde til, og butikschefen skal jo have tilliden til det, at gøre ledelse muligt fra distriktschef, regionschef. Hvad har jeg brug for? Hvad, hvad kan du tilføre hos mig herude? Og jeg, og jeg tænker jo også, at som regel ved vi jo godt, mål og strukturer, koncepter, koncepter og profil osv., alt det kender man godt. Så hele den der managementdel, jo, nogle gange skal vi lære noget nyt, men, men, men jeg tror, den, der bliver leveret lidt for meget på management og controlling, end der bliver leveret på leadership. Og det var også det, jeg hørte, du var lige inde på før i hvert fald. Ja, og så talte jeg med Morten Guldberg, som er HR-chef for PVT Group, og han havde blandt andet undersøgt medarbejderne i hans, hans forretninger, i deres forretninger, og der fandt de ud af, at 68% af de ansatte i den fysiske butik, de er digitale indfødte. Og ja. det vil sige, at de er slet ikke performance-drevet, de er ikke målstyret. I samme grad som måske jeg, i min, med mine lidt mere, flere år på banen er, og det sætter bare en helt ny, helt ny ramme, eller nogle nye vilkår, som du også i tale sætter i bogen, ikke? for hvordan vi skal lede. Og, og jeg hører mange af de her ord som relation, tillid, transparens, øh, mm. mening, værdi, og alle de her, det er de her, der begynder at, i mm. min optik i hvert fald, at, at få ind, hvad kan man sige, gro sig lidt mere fast i, hvordan vi skaber mm. noget, noget, noget forandring. Ikke? Og der kan jeg rigtig godt lide blandt andet en, en fælles bekendt, vi har, som udtaler sig i din bog, det her med, at Grundlæggende så er der tre ting, der, der motiverer mennesker. Altså, det er Jan Jensen fra DSV, som siger, dem, at mennesker kan godt lide at føle sig værdsat, uanset om man er i Polen eller i Kina eller et andet sted i verden. Ja. Mennesker vil gerne forstå, hvordan de passer ind i det store billede, og hvordan de, det er præcis, de bidrager. Og så sidst det her med, at mennesker kan lide at føle sig involveret og lyttet til. Mm. Altså, det, det vender jo tilbage til tre simple råd, der efter vores optik formentlig kan, kan rykke mennesker rigtig, rigtig meget. Ja, og det er jo... Øh... Det er jo ligesom, når vi koger det ned til at sige, hvad er det så, jeg skal sikre som leder? Hvad er, det, hvad er det, der er vigtigt? Så er det jo nogle banale, uden at det skal forstås negativt, meget enkle, simple ting. Hvad driver mennesker? Hvad engagerer mennesker? Hvad får os til at stå tidligt op og kunne se en de ting? I en arbejdsmæssig sammenhæng, så er det de ting, som du nævner her, som Jan også highlighter i, i, i sin case i bogen. Det er rigtigt. Med det her detail, undskyld, distanceledelse, og en distanceleder sådan kridtet op nu. Ja, hvor, hvor synes du, vi har i detaljhandel med, med vores distanceledelse lige pt? 
synes, der er mange, der er rigtig dygtige, og jeg har bestemt øh, ikke sådan en, øh, en, en, en kritisk holdning ned over detail, når jeg nu også går lidt på, om, om der er leadership nok. Jeg er øh, klart et indtryk af, at der er også mange, hvad skal man sige, en ny generation detailledere, som øh, er meget, meget dygtige og opmærksomme på, at, øh, at det er engagement, øh, der er afgørende. Og det kommer ikke af, af, af målstyring, detailstyring, de klassiske nøgletal om svind og lønprocenter osv., at blive ved at hoppe og danse oven på de tal. Der er nogle andre ting, du selv ind på det med mening og forståelse og sammenhæng og bidrag osv. Og, og det tror jeg bestemt, der er mange, der er rigtig dygtige til. Samtidig så er jeg også en, en, og lad mig sige på den, en fornemmelse af, at mange i det der mellemlag mellem kædekontoret, hovedkontor og butik, det mellemlag, der er som distriktschef, regionschef, der kan være et pres oppefra. Og jeg har stadigvæk en fornemmelse af, at der er en del af de centrale ledelser i mange kæder, som skal være opmærksom på at, at få samstemt det, som man mærker er vigtigt, når man er tæt på butikschefer, at det ikke er et sprog, en attitude fra mellemlederne ude i bilerne på, i distrikter og regioner, og så inden for kædekontoret, at man, at man optræder med en meget klar og fælles stemme omkring det, en, en, en attitude, som, som er nemmere at ændre, når man trækker sig tilbage på hovedkontoret og lukker sig lidt om sig selv og kommer til at pege lidt ud på butikkerne, fordi man er for langt væk fra. Og det er jo sådan, der er jo noget ved distancen, som er nogle udfordringer. Jeg kommer langt væk fra, så jeg har ikke fingeren på pulsen. Samtidig er der nogle styrker ved at være langt væk fra at have distance. Man kan se klare, man kan se tydeligere på nogle ting. Og så er det, man jo som, som ledelse, direktion, kædedirektør, kan komme til at sende sine distrikts- og regionschefer ud med nogle budskaber, som de i hvert fald bliver udfordret af, for de møder jo butikkerne derude og ser udfordringerne og kender markedet i den enkelte by. Så, så mit lange svar er, at mange gør det rigtig godt. Potentialet er, at blive endnu mere samstemte, så man oppefra og ud mod, mod butiksledet er, er fokuseret på en ordentlig balance mellem leadership og management. Jeg kan huske nogle år tilbage, hvor jeg bidrog til at skabe lidt forvirring, må jeg sige, i nogle af vores butikker, jeg arbejder med. Og grunden til, at, det, at jeg skabte den forvirring, det var, at jeg måske havde besøgt nogle butikker her i, i en periode, og havde sammen med, dem, sammen med dem valgt en retning og et fokus, som vi skulle have i forhold til at optimere øh, butikken. Ikke? Mm. Og, øh, og det, den så for at vende tilbage til dit punkt, du lige kommer med nu, det der så skete, det var, at der kunne jo godt komme nogen fra, fra hovedkontoret og kigge forbi og lige besøge butikken med gode, positive hensigter selvfølgelig. De har og havde selvfølgelig bare nogle andre fokuser, som de mente var vigtigere. Ja. Ikke? Og, øhm, og der oplevede jeg, at, at nogle af de butikker her, de fik faktisk hen over 14-dages periode to besøg fra hovedkontoret, som havde hver deres vigtigste fokusområde, som var, et, som var to yderligere ud over det, jeg havde aftalt med dem. Og lige der, der forstår jeg jo godt, hvor dårlig ledelse jeg havde været med til at udleve her. Fordi, hvilken retning skal de løbe? Hvad kommer I ud med sit øh, område, sin fagspeciale, der skal være i orden? Og det er det vigtigste i verden. Og hvis der kommer en 3-4 ud i løbet af en uge eller to, og så, så forstår jeg godt, at butikschefen tænker, ja, kunne I ikke lige afstemme det, og så er der en, der kommer ud og hjælper mig med at, at få gjort de her ting, fordi det, det er jo nogle vilkår, og, og så kommer man jo meget nemt til at få det der fokus af, at det vigtigste er at lede opad fra min, fra, for mig som butikschef, så jeg holder en god relation opad. 
Men for Søren, det handler også om, at kunderne skal have øh, den oplevelse, vi er blevet enige om, vi vil give vores kunder de produkter og, og, og den oplevelse i butikkerne, og det, det er jo det, de er ansvarlige for, butikschef og teamet derude. Og der synes jeg så, øh, hvis jeg skal være lidt mere skarp på det, der synes jeg, at den onde lyne med der er plads til forbedring stadigvæk i rigtig, rigtig mange kæder. Det må jeg sige, og, og vi har arbejdet med det øh, i mange, mange år nu, og der er stadigvæk øh, lidt for langt imellem snapsene, hvis jeg må sige det, i forhold til det, jeg kalder en rigtig god service. Og det tror jeg kommer til, øh, for alle vil gerne gøre det godt, jeg tror det kommer til at handle om, at der er nogle interne processer, som man skal være meget mere opmærksom på, at gøre til god sammenhængskraft, til god energi, til stærk leadership, så vi sikrer et engagement, samtidig med det er tydeligt for en butikschef, det her det er min hjørneflag. Her kan jeg agere. Her har jeg råderum, fortolkningsrum, spillerum, hvad vi nu vil sige. Så man også mærker, at der er en respekt omkring, at, at det er dig, der har ansvaret i butikken. Når jeg prøver at sætte mig i en distriktschefsted eller en retail manager sted, med dem jeg sådan også får lov at, at snakke med og spare med og, og så videre, så tror jeg, at en af de største udfordringer, eller det der må være det svære dilemma i sådan en rolle her, eller med sådan et ansvar, det er det her med, at når leadership nu skal have den fremtrædende rolle, som jeg også tror meget på at gøre forskellen, så, så er det der med, at hey, vi kan ikke microwave vores ting igennem. Det er slow cooking, vi er i gang med. Altså, det tager tid at få skabt øh, adfærdsændringer, holdningsændringer, udvide folks modeller af verden, så de faktisk ser, wow, der er andre måder at gøre det her på. Yeah. Øhm, og der, der tror jeg, man, man tit kan opleve sig at komme i klemme her i den her rolle, fordi du, du netop har det pres måske fra centrale ledere eller centralt hold, som siger, hey, vi, skal have, vi har det her budget, vi skal have noget, eller vi skal have, vi skal have omsætningshastigheden til at stige i X, eller et eller andet. Ikke? Øhm, kontra at vi har nogle folk derude, som, som kæmper hver eneste dag, bare med at overleve alle de opgaver, de har. Jo, altså den pul, som jeg er så glad for i detail, og som jeg også indledte med at sige, det synes jeg er vidunderligt, den der hands-on og, og action og hurtige resultater, som er, er, er skøn. Den har jo den slagside, at utålmodighed, når vi så siger fra at levere til at, at, at udvikle, der, der er vi nødt til at slå en anden tålmodighed til og være lidt mere langmodig og, og arbejde lidt mere med meningsfuldhed og hen imod og, og se de små steps, der kan, der kan skabe en, en, en udvikling. Og den, den tålmodighed er der ikke altid, det, det er da helt rigtigt. Det tror jeg er vigtigt. Og, og jeg tror, det er en vigtig forventningsafstemning også i et distancesamarbejde, at at man siger, ja, vi skal hele tiden have det ene ben stående på det med at skabe resultater og være god på vores drift. Men på det andet ben, der er der altså udvikling af vores relation, af dig som distancemedarbejder, butikschef, og det skal prioriteres. Og det er vigtigt, at distancelederen ser det, skaber rum for det, fordi butikschefen er begravet i hverdagen, og så er der en sygemelding, og så var der en, der slet ikke kom, og, og så er det fat i kniven selv og forfyldt op osv., og distancelederen kan godt se det billede meget tydeligere, og måske også se nogle mønstre, nogle vaner, der er uhensigtsmæssige. Der er jo nogle styrker ved at have den der, som vi siger, armslængde til tingene. Når man får det lidt på afstand, så bliver noget tydeligere. Og der tror jeg, det er en meget vigtig rolle, at man kommer til sine butikschefer med, med det perspektiv, at, at distancen giver på den positive vinkel. Og hjælper på en god og coachende fason, øh, som du sagde før, netop med at udvide kortet over verden, og, og få nogle nye perspektiver på, på min rolle som, uh, som butikschef. Jeg snakkede med en, øh, en distriktschef fra Norge for et stykke tid siden, og han har, han har geografisk set fra nord til syd, groft sagt, 
Så, så det er et vanvittigt øh, distrikt øh, logistikmæssigt. Og jeg tror lige pt. ligger han på 17 eller 18 butikker lige kort vej i periode. Og det som, det, som var et kæmpe wake-up call for ham, da han gik fra 12-13 butikker til de her fem ekstra, det var, at han fandt faktisk ud af, at der var nogle af hans, en af hans butikschefer konkret for eksempel, som han havde haft kontakt med hver eneste dag, og, og, havde, og havde troet, at det var den rigtige måde at lede den her butikschef på. Men det var faktisk nået til et punkt, hvor det endte med, en, en, ikke en konflikt, men hvor den her butikschef heldigvis gav den feedback, der hedder, hey kære ven, den effekt, du har, når vi snakker sammen hver dag, den virker ikke på mig. Du skaber afstand til mig, og det formulerede han måske ikke på den måde. Men den der med, at man, man er på distancen, man tror, man skal have kontakt med folk hver eneste dag, og, og være tæt på dem kl. 12, 14 og 16 i forhold til tallene, det er ikke nødvendigvis det rigtige. Det er også det, jeg tænker, du, du, du bruger meget krudt på i bogen, ikke? Og, og få afstemt, hvad, hvad der virker for den rigtige, så vi ikke overleder eller underleder. Ja, og så vi ikke tror, at nu har jeg lavet et mønster, jeg ringer til alle om morgenen mellem halv otte og halv ni, og jeg gør det igen klokken, whatever. Det er meget forskelligt, og den nye skal måske nurses, og du skal være der en hel dag eller to dage, og, og, og så er der den erfaring, erfarne, hvor du skal sige, så nu for, at jeg ikke går i vejen, og pas nu på ikke at træde for meget ind over, fordi her er en, en i situationsbemt ledelse, en, en stjernemedarbejder, som, som kan og vil, og hvor det er på nogle helt andre måder, du skal skabe værdi. Så det, så det er jo en, det er en helt klar del af at få talt det her op øh, direkte, så det er en åben diskussion om om interaktionen, om at være til stede, tilgængelig, hvornår udtrykker jeg tillid, hvornår gør jeg det modsatte, hvordan balancerer vi tillid og kontrol, så vores kontrolmekanismer og procedurer giver mening for, for, for dem, der er på distancen, fordi vi, det kan vi jo ikke se bort fra, selvfølgelig skal der være kontrol, det er der for at sikre vores resultater, og at vi går i den rigtige retning, men det kan enhver medarbejder jo også, enhver butikschef også forstå, men nogle gange, hvis ikke man har fået en snak om, hvordan bliver det brugt, og hvad er det lige nu, I ved med det, I beder os om at rapportere her, så bliver det kontrol for kontrollens skyld. Og det må man aldrig falde til som distanceleder, da jeg ikke kan se, hvad de gør, hvordan de gør det osv. Jeg er der jo ikke, så beder jeg om mere kontrol, mere rapportering, flere tal. Hvis det, hvis det er et issue, så er det ud at tale med folk om, hvad skal det bruges til? Hvad er det, vi kan bruge det til at komme tilbage til jer med, i form af, at det får værdi for jer? Frem for, at vi tror, at bare der er flere tal og flere tal, flere tal, så har vi styr på det. Det har vi ikke. Hørt. Så for, for at vende tilbage til, til det her punkt med relationerne og vigtigheden i at arbejde med tillid øh, i forhold til sin organisation og sine sin medarbejdere, så er der en ting i bogen, jeg synes, der er meget interessant, og der kan jo være nogen, der sidder og tænker, hey, jamen, hvordan gør jeg det her? Hvordan kan jeg skabe tillid? Der har du den her tillidsformel. Øhm, vil det være okay lige at, at lige kridte den op for, for folk, der lytter med? Ja, det er det. Ja, altså jeg arbejder jo, fordi det kan man sådan tale om det her med, at det lyder også rigtigt med tillid. Hvad er det lige der? Hvordan kan man komme lidt konkret ind på det? Og, og der har jeg prøvet at, 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 at sætte den på en formel, og, og når jeg arbejder med det i en kursussammenhæng, så har jeg en, en række spørgsmål. Der er sådan fire steps, og der knytter sig en række spørgsmål, så man kan egentlig sætte sig og kigge på en relation. Jeg som distriktschef, XX som butikschef, og så går man en række spørgsmål igennem, og så regel oplever jeg, at folk siger, hmm, det er vist lige her på det her område med det her spørgsmål, at jeg tror, der ligger noget, vi er nødt til at have talt om. Og den første, det første step, det er, hvor godt kender vi hinanden, altså styrken af vores personlige relation. Som jo også er, at, at vi er jo mennesker i vores lederrolle, både som butikschef og distriktschef. Så, så hvem er du, og hvem er jeg, og, 
hvor har vi nogle ting, vi er fælles, nogle interesser osv. Det kender vi jo godt, at jo mere vi kender hinanden, jo bedre kan vi relationere til, relatere til hinanden, og jo stærkere bliver tillidsniveauet. Og det betyder ikke, at man nødvendigvis også skal være privat, fordi det behøver man ikke at være, men man skal være personlig og åbne også for den side af sig, så man ikke kun optræder i en, i en rolle og i en funktion. Så det vil sige, det er det første. Nummer to, det er at dykke lidt dybere ned og have en klar forståelse af, hvad er det for nogle motivationsfaktorer, drivkræfter, min butikschef har. Hvad er hun eller han optaget af? Hvad er der vigtigt, også værdimæssigt? Hvad betyder noget for hende i vores relation, i vores samarbejde? Og hvad er det, hun stræber efter som butikschef? Fordi jo bedre jeg ved det, jo bedre og enklere kan jeg fortolke den kommunikation, der er imellem os. Og det er hele tiden vigtigt at tænke i, i hvilket lys, med hvilken forståelse, skal jeg forstå vores kommunikation på distancen. Når om det er fordi, hun stræber efter, det er fordi, hun gerne vil, og lige nu kæmper med at opnå, Sådan, så, så kan jeg fædre forstå det, hun lige skriver til mig her, eller måske ikke får svaret på, eller hvad der nu ikke kunne ligge. Så det er nummer to, og nummer tre, den handler også om, at det er ikke kun en relationel, følelsesmæssig, affektiv måde at arbejde med tillid på. Det handler også om det kognitive, det vidensmæssige, at være dygtig. Og, og nummer tre kalder jeg konsistens i levering. Det betyder, at jeg, at jeg leverer. Når vi har aftalt noget, så får du det. Jeg kan det, jeg skal kunne. Hvis der er noget, jeg ikke kan, så melder jeg tilbage. Fordi det ved vi jo godt, hvis, hvis en, en kollega har aftalt øh, at, at sende os noget og sørge for, at der er en rapportering om det ene eller andet. Hvis den kommer, og den bliver ved, og sådan er det hver gang, så får vi en naturlig tillid. Om det behøver jeg ikke spekulere på. Jeg ved, at jeg har det fredag kl. 12. Hvis det modsat sker, så begynder man at blive i tvivl. Så begynder man at have det lidt tættere til at, at følge op og kontrollere, om det sker og kvaliteten af det, der kommer osv. Så det handler også om, om dygtighed og kompetence. Undskyld, jeg lige afbryder dig, Lars. Inden du lige får lov til det sidste punkt. Jeg havde en konkret øh, samtale med en butikschef fra en dansk kæde, og, og vedkommende øh, havde haft en medarbejder, han godt vidste, vi har ikke den stærkeste relation. Og det, der så sker, det er, at de kun arbejder sammen nogle få uger, og så skal den her butikschef på ferie. Og den første dag i butikschefens ferie, bliver øh, han ringet op af alarmselskabet, fordi butikken ikke er blevet åbnet til åbningstid, og bliver så forspurgt på, hvad der foregår. Og det er så den her medarbejder her, der ikke er dukket op. Ja. Og øhm, uden at huske præcis, hvad det var, der var sket, så har det jo lige præcis under punkt 3 her med at være dygtig. Altså, jeg leverer det, vi har aftalt. Ikke? Og der, var en, der er kommet et enormt ris i den der relation, som var dårlig i forvejen. Ja. Butikschefen vidste, nu ved jeg godt, at vi snakker distanceledelse i dag, men det kunne lige så godt være en distriktschef. Ikke? Der, der er jo kommet et enormt ris i den relation, som måske allerede var sårbar. Og det er enormt svært for i hvert fald for ham, når vi taler så det er svært for ham at sige, okay, videre. Ja. Det er det. Og det er man nødt til at tage op. Hvad betyder det her for mig? Hvad gør det ved mig? Øh, og hvad var situationen? Så vi ligesom siger godt. Og så ved den medarbejder godt, når vi har sådan en samtale. Nu har jeg et, et issue her. Jeg skal have, have sparket den revne ud. Og jeg skal med sørge for at være der til tiden. Og sørge for at gøre det, der er aftalt osv. Og at det kan jo ske for os alle sammen. At, at noget smutter, og man bliver forsinket et barn er sygt, hvad, hvad der nu er, men, men vi skal bare være opmærksom på, hvad er effekten af det. Præcis, helt enig. Okay, jeg afbryder fra sidste punkt. Jamen alt i orden, den fjerde, den fjerde ting i den her tillidsform, det handler om, om, om det, jeg kalder kompatibilitet i vores arbejdsmønster. Det betyder jo bare, at vi er alene, at vi anvender samme øh, værktøjer, at vi har et fælles repertoire. 
så vi er kompatible med hinanden. Og det ligger lige for for de fleste kæder, at sige, det er sådan her, vi arbejder, det er sådan her, vi rapporterer. Det er ikke så, så vanskeligt i en detaljkæde. Men det handler både om teknologier, måden vi kommunikerer på, øh, måden vi rapporterer på. Men det handler også om personlig arbejdsstil. At man sørger for, at man er nogenlunde afstemte i de måder, man går til tingene på. Og nogle har jo et meget kreativt, måske øh, lidt rådet og ustruktureret mønster, og nogle er enormt detaljerede og, og har styr på, 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 al, på alle detaljerne. Men vi er nødt til at sørge for her at have en fælles platform at stå på, så er det netop der, vi kan få et fællesskab, og i modsat fald, så kan det blive sådan, at det skaber afstand imellem os. Så, så det er sådan en, en formel, som jeg meget konkret bruger til, til at putte i folks værktøjskasse og og hvor man nogle gange jo ikke lige... Man kan godt have en fornemmelse af noget, men hvor er det lige præcis, jeg kunne sætte ind? Hvad er det for spørgsmål, jeg må diskutere med min butikschef her, for at, at vi kommer skridtet videre og level op omkring vores, vores tillid? Og det, jeg godt kan lide ved den, Lars, ud over punkterne i sig selv, det er, at den er nemlig praktisk anvendelig helt vildt simpel. Du kan jo i princippet, når du evner lige at stoppe op to minutter, så sige, okay, et til fem på de her fire punkter. Hvor, hvor stærk er min relation med X eller Y eller Z? Øhm, og dermed kunne man så sige, okay, hvor, skulle, hvor skal jeg gøre noget endnu bedre? Ja, det er rigtigt. Ja, interessant. Fedt. Tak for den. Jeg ved, du er en travl mand, Lars, så øh, jeg er lidt nysgerrig på et emne, som mange har talt om igennem årene, som jeg tror, du ved meget mere om, end jeg gør. Det her med, hvordan, hvordan evner de bedste at vidensdele? Hvordan, hvad er det, der gør, at de evner at vidensdele med hinanden på et højt niveau? Det er en svær sag, det der med videndeling. Det er noget, som jeg hører i, på tværs af brancher, man er enormt optaget af, og som distanceledere rigtig, rigtig meget tænker, det er der, jeg kan profitere. Men også, bliver det til, men også er udfordret af det, fordi der bliver let nogle siloer, og det kan jo være siloer om distrikter eller den enkelte butik, og i andre brancher mellem afdelinger og divisioner osv. Fordi hvis vi måler folk på, at det, de præsterer i deres siloer, det er deres succeskriterier, Jamen, hvorfor så begynde at dele ud af og skabe relationer til andre og være mere tværgående? Og det er jo sådan, vi ofte ser vores organisation, når vi driver den silovis. Og samtidig så siger vi jo nogle gange, jamen nu får du x antal butikker, og der er store og små og i centre og på gadeplan, så der må være en masse videndeling her, vi kan profitere af, og det er der også. Men den kommer ikke bare af sig selv. Så tilbage også til det her, vi lige talte om, det vi ved fra masser af meget interessante forsøg, det er, at mennesker deler viden med dem, de kender, frem for dem, de ikke kender, men nogen siger, at du skal ringe til ham eller hende, hun vil kunne hjælpe dig. Mennesker deler viden med dem, vi kender og holder af. Det vil sige, at en relation, jo stærkere den er, jo varmere den er, jo mere afholdthed der er imellem os, jo mere er det du og jeg, der tager kontakt, og vi spørger hinanden, og vi udveksler erfaringer. Nu skal du lige høre, at vi laver lige et super flot oplæg, der skete der og det og det. Og det er så der, distanslederen skal være opmærksom. Og når jeg, så går jeg jo tilbage til det med relationsbygning, tillidsbygning øh, mellem mig og, og mine, mine medarbejdere, men også på tværs i et distrikt for eksempel. Jo bedre vi kommer ind på hinanden, jo mere skaber jeg, hvad skal man sige, grobund for, at der kan ske en videndeling. Der er en vinkel på det, fordi viden er jo for mig to ting. Viden er sådan den, den udtrykte faktuelle viden med tal og aktioner og kampagner og hvem har gjort hvad, vareoplæg osv. osv. Det kan vi lægge billeder op af, og det kan vi registrere og dele og lave en base. Vi kan gøre mange ting også i et virtuelt rum. 
Men, men det er sådan den eksplicite viden, den udtrykte viden. Der, hvor, hvor guldgruppen er i masser af det, af det samarbejde, vi taler om i dag, det er den tavseviden. Det er den viden, den enkelte går rundt med, og nogle gange ikke selv er klar over, hvor enormt meget viden og erfaring han har, og som andre kunne profitere af. Men først, når nogen spørger mig, så tænker jeg, Nå, men det gør vi på den måde. Jo, men det har jeg engang, der gør vi sådan og sådan. Jeg var egentlig ikke klar over, at jeg gik med den viden. Så den tavse viden er i virkeligheden en enorm styrke. Og hvis jeg så begynder at tænke i, hvordan kan jeg som distanceleder få den frem? Et, det handler om relationer. Og to, så handler det også om, at vi begynder at holde nogle virtuelle møder. Hvis jeg nu har Skype-sessioner med mine folk i mit distrikt, nogle gange og andre gange, der bringer jeg dem sammen fysisk så skal jeg tænke i, at et godt møde, det handler ikke om, at vi tager en runde om bordet med siden sidst og bordet rundt, og så fortæller vi, hvad vi har gjort og hvad vi skal lige gøre eller sådan nogle ting. Det er sådan noget, man kan tage på distancen. Men når man sætter mennesker sammen, så handler det om interaktion. Så handler det om på forhånd at tilkendegive, hvad har jeg brug for, for at komme videre? Hvad står jeg med af issues i øjeblikket? Og samtidig vil jeg også tænke i, hvad er det, jeg kan bidrage med, når vi nu skal mødes her? Hvad synes jeg, jeg har oplevet den sidste uge? Skriv det ned, vær bevidst om det. Så vi får en, en langt større interaktion, så vi får den der forståelsen af, at hold nu op, når vi bare løfter blikket og kigger over på nabobutikken, kollegaen der, så får jeg svar på rigtig meget af det, jeg er i tvivl om eller, eller spørger om. Og vi sørger også for, at det, vi bidrager med og videndeler omkring, det er ting, som er, hvad kan man sige useful stuff lige nu for den eller hende eller ham, der lytter med og har brug ja. for det lige nu, så de kan gå hjem og, og gøre noget ved det med det samme. Ja, fordi vi er jo altid optaget af, af praksis. Jeg står med det her problem. Skal jeg selv bruge tid på det, eller har nogen løst det og knække koden for mig, så er det jo en genvejstast. Og, og tilbage til det, jeg siger, der er meget at hente i videndeling. Der er også noget innovation og udviklingskraft i det. Men det sker ikke bare, og derfor skal det være noget, som man særligt fokuserer på og som jeg også synes, man har gode forudsætninger for som distanceleder. Fordi man kan se nogle mønstre. Det, de kæmper med i butik X, det kan jeg da se, at de har lykkes ret flot med over i butik Y. Hvordan kan jeg skabe en bro mellem dem? Der er en, en vinkel, du tager på det her med videndeling, jeg rigtig godt kan lide i, i bogen også. Det, det her med den kompetente nar versus det elskelige fjols. Og det, ja. <laughs> det, er jo den der, det er jo den der risiko, der ligger i, at, at har vi to en stærk relation i hverdagen, og, og vi kender hinanden rigtig godt, og jeg holder af dig, jamen så har jeg, som du siger, så vil jeg have en tendens til at videndele med dig, eller spørge dig til råd. Ikke? Men det er jo ikke sikkert, at du er den, der har det, den forstår mig ret, den rigtige eller den bedste løsning. Ja. Den, der vil hjælpe mig allerbedst. Ja. Fordi den sidder ham eller hende, der sidder over i den anden butik, men vedkommende ser jeg bare ikke, jeg har en stærk relation med, og jeg er måske i min optik lidt den kompetente nær den kompetente nar, eller i hvert fald, jeg ser det som den inkompetente nar. Ja, og det, det er jo bare øh, sådan, det kan godt være, at, at, at Niklas er den skarpeste kniv i skuffen i vores distrikt, og er virkelig dygtig på det her det område. Men hvis jeg ikke kender ham, og, og i hvert fald det, jeg hører om ham, det er, at han er også lidt for dygtig, og han synes også selv, at han er super og, og geni og alt muligt andet, så har jeg måske ikke lige lyst. Der sker måske noget i, min, i mig og mellem, ham og mig, når det er den relation der, jeg skal ligesom gå ind i, den kontakt, jeg skal tage, så vender jeg mig mod, 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 mod en, jeg kender godt, og som er okay, og vi kommer videre, men jeg kunne lære mig mere, Niklas, jeg kunne løfte os til en højere performance, og det er jo der, at, at distriktschefen skal se mønstrene, og, og begynde at skabe nogle nye relationer, og nogle mønstre, som skaber et grundlag, fordi vi vil gerne dele viden, men det kræver et, et grundlag, 
Og det er så tilbage også til at arbejde med, med at se sådan 12-15 butikschefer som et team spredt, men alligevel et team, og hvordan kan man skabe et fællesskab for dem, så, så det her det begynder at blive til noget, der skaber værdi. Lars, inden vi runder af, så er jeg lidt nysgerrig på at høre dig, om der er noget i forhold til det her med distanceledelse, som vi ikke har fået, fået inkluderet lige nu, som, som du synes, det skal vi lige have med. Jeg tror, der er i hvert fald en ting, jeg, jeg lige vil flage for, det er det med at tænke i, når vi nu er, som man er i en kæde, spredt for, på mange adresser. Hvilken konsekvens har det for os? Hvordan bygger vi vores virksomhedskultur på, at vi også arbejder over distancer? Hvilken IT stiller vi til rådighed øh, hos vores mellemledere, der, der er kørende, som er distancelederen i hvad skal man sige, første linje, og også ude i butikkerne? Sørger vi for, at der er noget teknologi, så vi kan mødes, så vi kan have samtaler på et rigtig kvalificeret niveau? Er der ude i personalstuen en, en, en ordentlig skærm? Er der et ordentligt headset? Øh, har man en telefon, eller taler man over Skype, som vi gør i dag? Leverer man det på samme måde, som vi leverer gode fysiske rammer? Vores hovedkontor er pænt, der er vinduer med tværmeruder, alt er i orden, mødelokalerne er pæne. Men har vi taget det samme skridt teknologisk, IT-mæssigt, så vi kan hænge sammen, skabe sammenhængskraft? Alle de ting, vi har talt om her. Eller er det sådan lidt, at man har en gammel mobiltelefon og, og en dårlig forbindelse og ikke noget headset? Og, nej, vi har ikke nogen, øh, vi har ikke nogen øh, Skype-forbindelse. Vi kan ikke sidde og have en videosession med, med butikschefen og hans team på distancen. Det har vi ikke råd til, og det synes vi ikke lige. Så synes jeg, at man, øh, man modarbejder og den struktur, der er, og den afhængighed af IT, som, som det jo er at drive en, en distribueret virksomhed, en virtuel virksomhed, som i et vist omfang jo en detaljkæde er. Jeg vil sige sådan til sidst, at jeg synes jo, at det, at jeg fik læst din bog, udover at den er super interessant, så synes jeg faktisk også, at jeg synes faktisk ikke, at jeg evnede at finde nogle bøger, der sådan rammer det segment eller lige præcis den funktion med relevans til detail. Jeg har ikke fundet andre bøger lige nu. Der findes sikkert nogen, men det her med distanceledelse, jeg synes, det er meget, meget relevant, at du har taget det op, og igen tak for det. Hvis man nu har lyttet med her, og man er nysgerrig på at komme i kontakt med dig, Lars, hvordan gør man så bedst det? Jamen, man er jo altid meget velkommen til at tage direkte kontakt med mig. Det kan man gøre via min virksomhed, Pitstop Management. Pitstopmanagement.com er hjemmesiden. Der ligger for det første en del artikler, nogle videoer, en masse inspiration, og så ligger der også direkte kontakt til mig. Så man er altid velkommen til at trække på og måske få noget materiale, noget inspiration, eller at man kan tage en samtale med mig, og vi kan finde ud af, om der er er basis for en eller anden form for et samarbejde. Der kan man i øvrigt også købe bogen, hvis man nu får smag for det. Nu har vi siddet og talt om det, og du har refereret til den. Så, så den ligger der også derinde med en formtale og et link til, at man kan bestille den. Lars, jeg vil sige tusind tak for din tid, og jeg vil se frem til, at vi kan tale mere omkring distanceledelse og, og bidrage med vores ting til at skabe endnu bedre ledelse ude i, i branchen. Det vil jeg meget gerne. Tak for samtalen.